0: Du lytter til overstædende podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Der er noget i gære, og det har der i princippet været i rigtig lang tid. Besøger man en af overstædende skåre, så vil man se, at der rundt omkring på hylder og skabe står patentglas i alle størrelser. Glasene er fyldt med citroner eller lime, kål eller peber. Det er en symfoni af farver, og indimellem også smagsindtryk. For glasene står der ikke bare for syns skyld, De står der, fordi de skal spises. I patentglasene der er der nemlig gang i en fermenteringsproces, som hen over uger forvandler frugten og grøntsagerne til anderledes og spændende fødevarer. Det er indholdet af glasene, det skal handle om i dag. Så lyt med og find ud af, hvad fermentering er for noget, om det er noget for dig, og hvad fermenterede fødevarer kan bruges til i køkkenet. For cirka et år siden, lige præcis, stod vi i, øh, i samme køkken her på Kroer på og lavede optagelserne til de allerførste podcast, som kom ud, som hed fermenteringskosmos. Kosmos. Dengang, der tror jeg, jeg troede, at øh, emnet var udtømt. Nu havde vi snakket om fermentering, og så var det det. Men øh, med tiden blev man klogere, og sidenhen har der presset sig en masse fermenteringsprogrammer ind i øh, podcasten. Det sker så også igen i dag, hvor vi skal snakke om øh, den nye fermenteringsbog, som hedder Fermentering 2.0, Kondimenter. Og øh, med i køkkenet er Ditte og Søren, som er folkene bag. Og helt oplagt starter vi egentlig med, bare med at snakke om, hvad skal vi lave i dag? Man kan høre, Ditte, du står og snitter allerede.
1: Jamen, vi skal lave en øh, helt simpel kraut, en surkål, som i dag består af spidskål, fælge og æble. Og så skal vi smage på lidt forskelligt også. Noget fra bogen.
2: Vi har taget et par glas frem fra gemmerne. Øhm, der er en 5-6 stykker her. Øhm, og de to mest ikoniske, jeg lige kunne få øje på, det er en, en peppermash, som vi synes selv er en, en nyopdagelse for os i hvert fald. Og så en, en citrus med bukkehornsfrø og sort zennep og masser af paprika
0: og så osv. Og en krav, tror jeg, de fleste godt ved, hvad det er. De to andre ting her, kan du prøve, at sætte nogle flere ord på, hvad det er?
2: Ja, de to, øh, de to fermenterede ting, citruspikkelsen og pebermassen, de, øh, de har en stærk forbindelse til den undertitel, fermentering 2.0 har. Kondimenter, som øh, vi har fanget fra, fra et øh, amerikansk udtryk. Kondiments kender de fleste amerikanere, som, som øh, kan oversættes til smagsgivere. Hvordan, hvordan man i en grønnere verden kan, kan gøre sit køkken mere umami og smagsfyldt. Så hvis I forestiller jer den peppermasch, jeg står med her, og I har et, et frisk høstet spidskål, som I har grillet på jeres varme grill, og så slynger den her peppermasch ud over spidskålen, I har måske også videreforarbejdet peppermaschen med frisk koriander, lidt revet ingefær, måske lidt friske frugter og nødder, friske aprikos, Restede nødder, så, er, så vil du simpelthen se, den det spiskål der er grillet, forvandle sig til en helt ret, så du ikke nærmest behøver andet. Men øh, med bogen Fermentering 2.0 og kondimenter, der prøver vi at folde en masse smagsgiver ud. Som i princippet, hvis du har et billede af dit køleskab, det er smaskfyldt med små krukker, som din hot sauce, når du spiser shawarma, eller så videre, så videre, din mango chutney. Emner som dem, som gør dit øh, gastronomiske liv øh, fornøjet og, og, og utroligt øh, på, en, på en helt ny måde.
1: Jamen, jeg tænker egentlig også, at vi kender det jo egentlig ret meget, fordi vi har jo også noget som ketchup med i bogen og chutney og peppermash, og det har man måske stående derhjemme, men øh, ligesom altså ketchup og chutney og chilisauce og syltet øh, rubeder eller gurka eller hvad det nu kunne være, som jo ofte er lavet med sukker og med eddike så laver vi det jo selvfølgelig med salt, så det får den her sådan dybe, saltede og syrlige smag. Så det er egentlig, mange af de opskrifter kender man, men så har vi fermenteret dem og lavet dem på en anden måde. Så det, det kræver også lidt tilvænding, at man går væk fra det der lidt søde, meget sådan skarpe, syrlige fredgen over til det her salte og og syrlige.
0: Ja, så man skal forstå, det er en af de ting, som står der i siden af ens køleskab ofte. Det er de ting, som, som bogen fokuserer på, ting, som man kan bruge i sit daglige køkken, når man lige vil spejse noget op, øh, fuldstændig som en, øh, en ketchup, så bare måske en lidt mere særlig og anderledes ketchup yeah. end, øh, end Heinz's øh, udgave. Men øh, inden vi kaster os ud i det, er det så fordi, at I mener, der er noget galt med det, som øh, at man har en Heinz, eller hvad er det, hvad har drømmen været med den her bog?
2: Jamen, jeg tror, der var der var en opskrift i den uh, første bog, som, uh, som vi lavede sammen med Shane Peterson, min, min Santa Cruz-ven. Han lavede en, en pickles uh, over i køkkenet her på Krohup, hvor han blendede i en food processor. Der kørte han agurk, blomkål, bønner, bladselleri osv. med, med kaj og sennepsfrø. Og, og lod agurken justere fugtigheden øh, af picklesen og den fermenterede sig bare øh, i et par uger, som blev til en, øh, en et fundament og en pickles du bruger i alle mulige retninger. Og den stod i skærende kontrast til den måde, jeg altid har lavet pickles på, efter min elskede farmors opskrift, den søde senneps -pickles. Og det var der, jeg allerførste gang åbnede øjnene for condiments. Og det, er egentlig, det, det satte sådan et, 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 et udsletteligt usle, indtryk øh, hos mig, som, det må der være mere af det her. Så da vi, da vi begyndte at fermentere videre efter at have udgivet etteren og begyndte med, øh, jeg har privilegeret har altid rigtig mange praktikanter rundt omkring mig, tre i øjeblikket, øh, dem lod jeg simpelthen bare... Fermenter alle min drømme. Jeg sagde, kunne vi ikke i stedet for hot sauce tage røde peberfrugter med måske friske aprikoser og limeblade og lidt tjejuanpeber? Kunne vi ikke tage så videre, så videre, så videre? De fermenterede hundredvis af forskellige opskrifter, som vi så smagte i produktudvikling, og blev klogere. Ditte, hun øh, øh, kastede sig også selv over alverdens af de her variationer. Og på den måde blev vi kloge på, hvad det er for nogle øh, smagsgiver, der kunne være interessante, som fornyende Værktøjer eller komponenter til vores gastronomiske liv. Det er ikke fordi, der er noget galt med Heinz Ketchup, men hvis man kigger på, på ingredienslisten på en flaske øh, af konserveringsmidler sukker, og sukker så og eddike osv., så, så er det et meget godt billede på, hvordan vi spiser det, man kalder condiments i dag. Ketchup for eksempel. Om det er en stor gang ingredienser og meget lidt råvarer. Hvorfor ikke finde, finde tilbage til råvarerne og de mælkesyrede gærede, råvarer og folde noget helt nyt ud. Og det er i virkeligheden det, jeg synes, vi har gjort i den her bog. Der har vi fundet frem til, tror, det er 56 opskrifter, som ikke rigtig er set før. Eller nyfortolkninger af nogle gamle så fra alverdens lande, som Baba ned fra, fra de ungarske sletter. Øhm, peppermassen er inspireret af hot sauce'en, altså af en, en rigtig chili Mas, som, du kan, som du typisk kan finde på en shawarma-bar, den har vi så gjort sød og anvendelig øh, til selv øh, børn og unge mennesker, øh, der vil synes, at det her det smager, er fantastisk som, som slik på min aftensmad.
0: Kondimenterne består altså af fermenterede frugter og grøntsager. I køkkenet er det tiltænkt, som de smagsforstærkere, der skal give maden et ekstra pift, så det løfter sig op og bliver velsmagende og spændende. De opskrifter, man finder i bogen Fermentering 2.0, Kondimenter, skal altså være fuldgode erstatninger til remoulade, ketchup og agurker. Et spørgsmål, der helt naturligt trænger sig på, er, hvordan man selv kan komme i gang med at fermentere, og om kondimenter som peppermash og indisk citronpickles er et godt sted at starte, hvis man har mod på at kaste sig ud i at fermentere.
2: Ja, det, det er ikke nogen hemmelighed, at der er rigtig mange... Øh... Der, der har udfordringer, hvis de starter med at lave en stor crowd, og så siger hvor, hvor er det, jeg skal spise den hen Skal jeg så lave sauerkraut med pølser og senep øh, ligesom nede i Bayern eller Alsace? Eller hvad, hvad er det, jeg skal gøre? Der, der, er, det, der er det helt tydeligt, at øh, for eksempel over i drikkevarerne som kombucha, hvis man laver kombucha, øh, serverer det for nogle så drikker de det faktisk lige med det samme. Og hvis, de, hvis man lærer dem at lave det, så drikker de kombucha hver dag i, i spandevis. Hvis man giver dem en, øh, et stort glas med en peppermasen, en hot sauce, en fermenteret citrusfrugter, som de kan bruge i deres tachiner og, og så osv. Så til deres curry, så, så spiser de det faktisk. Så, så det er også et bud på at se, hvordan, hvordan giver man øh, nogle kickstarter til hverdagskøkkenet hjemme hos øh, familier, som måske ikke er så vant til at spise alle de fermenterede sager. Vil ikke give mig. ikke meget?
1: Jo, det vil jeg give dig ret i. Og så vil jeg også sige, at øh, jeg tror, der er mange, der tænker, åh, skal jeg nu både til at lave kraut og kombucha og hot sauces? Øh, og jeg synes, at... Øh man skal måske starte med at fokusere på én ting og finde ud af, hvad er det, jeg godt kan lide og hvad er det, jeg synes der er sjovt, for ellers så kan det godt blive lidt uoverskueligt. Og så får man måske også lavet en masse, man får det ikke spist. Så hvis man nu ligesom, jeg er ret vild med kraut, så det er ligesom primært det, jeg har hjemme i køleskabet. Og så eksperimenterer jeg med forskellige smage og sammensætninger. Så er jeg også ret vild med kombucha, så det har jeg selvfølgelig også. Men find en eller anden ting, som man synes, at det her, det tror jeg lige, det er noget for mig. Og så så tag den derfra i stedet for ellers, så kan det blive ret uoverskueligt, tror jeg for nogen.
2: Ja, hvis man skulle få lyst til for eksempel at starte med at, at kaste sig ombord i, i noget som vores indiske citronpickles her, som jeg står med her, en af dem vi skal smage på. Det er en af mine favoritter. Den skal spises i, i, som en smagsgiver til sådan en, en, en kikærte-gryde. Det var nærmest en karne med kikærter. Den skal flavor din ret. Den skal ikke spises i store skefulde, fordi den er, den er syrlig, og den er fyldt med kænepever, ingefær og andet, og bukkehornsfrø og sort sennep. Så man skal også vide, hvad det er, man gør, hvor man skal spise dem. Det er ikke bare lige. Man bliver nødt til at sætte sig ind i det. Og jeg tror, det er fuldstændig det samme, som første gang, du, du lavede din kagecreme derhjemme øh, i gryden til din lavkage, i stedet for at købe en pose pulver. Her, der er vi ude i, i madlavning. Vi er ude i, øh, i et specielt hjørne af verdensgastronomien. Og hvis du lærer den at kende, så er jeg sikker på, at, øh, at du vil blive forelsket. Hvis du ikke læser hvad det er du står med Jamen, så bliver du bare forvirret og overrasket for ondt i maven af den store mængde syrlige cayennepeber krydret spice men forstår du det så vil det være noget du bærer med dig for evigt og siger wow citrus pickles fra indiske aner det er noget jeg vil bære med mig altid vi prøver Syrlig og, syrlig og stærk. Mm. Øhm, på toppen af en chili con carne, eller sådan en kikærtergryde, som i går, der synes jeg, det, det er ja. fantastisk. Det er det også. Eller på et bruschetta, ville det også være dejligt som en flavor, på ristet hvidløvsbrød for eksempel.
1: Og den her, den er så lavet med citron, den vi smager på, men ja. man kunne jo også vælge lime, eller bergamotte, eller lave en, en mix. Det er sådan, øh, tilladt at freestyle.
2: putte lidt øh, ananas i, mm -hmm. mango, ja. der gør den sødere og mere mere venligt at skrue lidt ned fra kajennepeberen, det, det står en frit for. Hvis man først finder vejen i melodien i at fermentere, for eksempel de her condiments, så er det rigtig, rigtig nemt at begynde at navigere, hvis bare man overholder de øh, tre termer, som vi, øh, vi hele tiden plader for. Der hedder øh, saltmængde, som i crowden der er 2% salt, altså 20 gram per kilo. Øh, saltmængde, temperatur hvor vi siger som regel 18-20 grader, og så tid. Det skal være den rigtige tid. Du må ikke underfermentere, du må ikke overfermentere. Men i det fermenterede univers, der er også en elastik. Så selv den pickles i går, der måske var, var halvfærdig, så kunne den sagtens spise. Den var hverken sundhedsskadelig eller, eller uspiselig, den var bare lidt, lidt halvro.
0: Og hvad, altså jeg tror, det er måske en meget god ting, vi har fået taget de indiske citronpickles med, fordi netop de marokkanske citroner, som rigtig mange kender, så jo bare er citroner, som man fermenterer med lidt peber og salt, typisk. Det er nok noget af det, som folk kaster sig over. Men jeg har også prøvet at lave marokkanske citroner. Jeg vil sige, det tog mig tid at finde ud af, hvad jeg, skulle, hvad jeg skulle bruge dem til.
2: Til en bøf, så ville jeg måske lave en hot hollandaise, hvor jeg brugte citronpiklet meget fint hakket ned i min hollandaise. Uh, så det var sådan et lidt til min salat, der ville jeg måske blende picklesen med en æggeblomme og hælde lidt frisk citronsaft i og hælde olie i stille roligt. Så det blev sådan en emulsion-dressing med frisk koriander, der var vendt i. Så havde du en verdensmester -dressing. Det er en opskrift gættet ud af hovedet her. Men jeg er sikker på, at den vil smage helt... Helt utroligt dejligt, som dressing til en lidt, lidt kraftig salat med rå fennielstykker i osv.
1: Jeg bruger det meget til at blende i dressinger, eller lidt at sådan en hvor det også bliver blindet i, så, så der er altså virkelig mange muligheder.
0: Det er måske bare sådan lidt at, at prøve sig lidt frem. Ja, man skal jo øve sig i at få at det søde og det sure og det bitre og det
2: salte til at, til at gå op i en, i en god balance. Og der er sikkert på, at når man lærer det fermenteret igen. så har jeg i hvert fald oplevet, at det, at det, kan, det kan bruges alle steder. På, øh, som et komponent i den større helhed, der bare hjælper med til at få øh, folk køkkenet ud og, og de ærlige råvarer ud.
0: I har også været der, hvor I står, har stået med noget på et tidspunkt, måske tænkt, hvad skal jeg bruge det her til?
2: Det, det er utrolig morsomt, der der, der er altså, øh, flere, der både har kaldt de der, for fermenteringseksperter og fermenteringsdronninger og konger. Og det, det er jo ikke mere end øh, cirka halvandet, to år siden, at jeg støttede. Øh, ind i fermenteringen, hvor Sjæner jeg begyndt at fermentere hjemme hos mig, efter jeg havde skrevet en kontrakt på en fermenteringsbog. Der var jeg da redselslagen, fordi jeg vidste nærmest ikke, hvad fermentering gik ud på. Øhm, så men, men, men ved at lede lidt, og ved at være nysgerrig, ved at prøve sig frem, så bliver man jo hurtigt meget øh, klogere og rigere på, på det fermenterede univers, eller hvad det er, at man
0: kaster sig ud i. Altså, de, du står jo og, og arbejder, mens mm. vi andre vidste, hvad står <laughs> og snakker, øh, og er i gang i din... Øh, at gang i den kraut, som vi jo laver samtidig. du
1: siger den sådan en dejlig, dejlig lyd her, og jeg begynder at massere kålen. Det tror jeg godt, man kan høre. Jeg ligesom begynder at massere eller vride kolen, øh, så den slipper sin væske. Og så kan man stå her i ja, 5-10 minutter, så det er næsten sådan helt meditativt at gøre det.
0: Det kan næsten være, at vi lige skal give den de øh, 20 sekunder med, øh, med kål, der bliver masseret. Og hvad er det, du siger, du helt præcis gør her? Du står og masserer den spidskål, du har, du har ja, skåret. Nu har
1: jeg snittet kålen, æblerne og fænke, og så har jeg tilsat lidt salt. Og så kommer jeg det bare op i en stor skål her, og så begynder jeg at sådan, jeg vride kålen. Og nu kan man faktisk allerede se, at det begynder at blive lidt fugtigt, men det begynder selvfølgelig at slippe sin væske. Og sådan bliver jeg bare ved ind til at der er kommet sådan rimelig meget væske hernede i bunden af skålen, og så skal det jo selvfølgelig på glas bagefter. Så, øhm, så jeg kommer nok til at stå sådan her lige 5. minutters tid.
0: Så det, du siger, det er, at en kraut, som, som vi automatisk kommer til at tænke på Tyskland og pølser, det er, det er i virkeligheden noget så simpelt som et spidskål, og noget så lækkert som æbler og finnecke. Ja. som bare får lov til at ligge på et glas og tænke over tilværelsen i hvad var der en tid, en
1: Jeg synes, det gode ved kraft er jo, at så kan man tilpasse den alt efter, hvad man nu har derhjemme på køl, og alt efter hvilken sæson. Så det kan både bruges ja, til vintermaden og til sommermaden. Og...
2: Du kan putte rødfrugter i, ja. eller andre krydderier. Du kan arbejde videre med den og vende den med frisk kål, frisk spidskål og friske krydder, osv. Og, og lad vi sige, mærke til den lyd der, det er jo... Det er det vi, det, det, vi her på gården kalder for en pausekrav, når vi, når vi tager stille og, og nyder lyden af, af kål, der knirker.
0: Nu tror jeg, jeg kan finde på flere spørgsmål, der skal udskyde det næste, vi skal smage på. dit, vil du præsentere den?
1: Jamen, det er jo faktisk en hot sauce med ananas. Så den er faktisk, når man får den ene mund, sådan måske en lidt smule sødlig, og så kommer det der stærke bagefter. Vi prøver. Eller den er rimelig stærk?
0: Det minder lidt om den der sovs, der står ved ens lokale shawarma sted men smager faktisk rigtig, rigtig, rigtig fint. Ja,
1: den smager nemlig rigtig godt. Og jeg kan godt lide, den også en smule sødemi. Så der får der ananas i den her. Og det, jeg også synes, det er, at vi skal også vende os til, at det hele ikke bare altid skal være sødt, sødt, sødt. Fordi det, det har vi måske en tendens til at spise lidt for søde ting. Så, så jeg har også skulle vende mig til den her, både den salte og den bitre og den syrlige smag. Men når man sådan først begynder at spise det, og jeg spiser det noget fermenteret hver eneste dag, så bliver man også lidt afhængig af den der smag. Så ja, jeg synes jeg vil gerne slå et slag for, at det hele ikke skal være så sødt altid.
2: Og det, det, når man vender sig til at smage de smagsnuancer, så bliver det jo en rigdom. I stedet for, at det bliver et kapav, så bliver det en utrolig rigdom i ens øh, nuancerede smagsunivers, der
0: folder sig ud. Jeg vil også sige, den her peppermash, øh, altså, det må være en gave til folk, der virkelig godt kan lide stærk mad. Og som ved siden af deres øh, remoulade eller deres øh, ketchup i, i skuffen har en masse forskellige sauce som de har købt, det må være en gave for dem at opdage den her, for den er virkelig, virkelig, virkelig god. Hvis man er til den slags, ja. altså sådan der virkelig nem at bruge og kan fra dag et erstatte det andet, vil jeg sige, hvis det, det lykkes en at få fermenteret ordentligt. Nu er det endelig blevet tid til at få dit skravt på glas. Men lad os først lige opsummere, hvad krauten består af.
1: Jamen, jeg har lavet en kraut med spidskål og æble og fælke og selvfølgelig en smule salt og har masseret det godt og grundigt, så nu har det fuldstændig ændret øh, struktur og konsistens, og det har sluppet rigtig meget af sin væske. Så nu er den faktisk øh, klar til at komme på glas, og øh, jeg bruger næsten altid bare sådan et helt almindeligt patentglas her. Det er ganske udmærket. Så der kommer det op i, med al sin væske, og så er det vigtigt at presse det godt sammen ned i glasset, sådan at det er helt dækket af væske. Og så lægger jeg et kohlblad på toppen, som skal sørge for at holde det ned under væsken. og så stiller jeg det på mit køkkenbord eller i et køligt rum, og så lader jeg det stå der, ja mellem 21 og 28 dage, alt efter hvad man nu synes. Og når det så, når jeg smager på den og nu synes jeg at den er færdig, så stiller jeg den ind i køleskabet, og så kan den jo stå der indtil jeg skal bruge den.
0: Du sætter den i køleskabet, fordi at det der er der så koldt, at processen... Ja, det søger, at processen... i
1: hvert fald stopper fermenteringen. Ikke? Ja. Den. Nu skal den helst stoppe med det på et tidspunkt.
0: Og hvad kan man bruge sådan en krav til, hvis vi skal hjælpe folk til at tænke på noget andet end, øh, end bratwurst?
1: Altså jeg vil sige, at man skal bruge den som jamen, tilbehør til sin aftensmad. Ligesom man vil bruge en syltet asie eller en syltet rubede. Men jeg bruger den også til min morgenæg. Jeg bruger den til mine salater, til en frikadelle ovenpå en livslagsmad. Yes.
0: Så selvom det lidt ligner en salat, yeah. så skal man ikke tænke det som en salat, hvor du sidder med et stort bjerg på din tallerken. Det, man kan... man
1: skal Nej, man skal tænke det som en slags tilbehør, altså, så man tager en lille smule.
0: Nu når du øh, netop snakker om det her med, at man skal lade den stå ude af køleskabet i, i den her måneds tid, så kan man også godt komme til at tænke på, hvordan er man sikker på, at det går, går rigtigt for sig, hvordan er man sikker på, at det man ender med at servere for sin familie, eller at det ikke er farligt. Det er jo sådan et helt klassisk et spørgsmål, der altid dukker op, når man fermenterer. Særligt fordi, at vi er vant til at smide tingene ind på køl, og så smider vi det ud efter en relativt kort øh, periode.
1: Men ja. det er et spørgsmål, som jeg i hvert fald tit forstillede, og det gør du sikkert også, Søren. Og som regel plejer jeg at sige, at øh, jamen, kig på det, duft til det, og man kan tydeligt se det, hvis der går en skimmelsvamp, der som ikke skal være der. Øh, og så smag på det.
0: Ja. Jamen, hvordan, netop nu, skimmelsvampen, hvordan ser jeg, at der er en skimmelsvamp på?
1: Jamen det vil du helt tydeligt kunne se, at der øh, vokser en øh, blå svamp, og så skal du kassere det.
0: Det er sådan en behåret Ja, det er det. Der, ja, der er
1: ikke noget at tage fejl af, hvis det først bliver dårligt. Og det kan også få en, øh, en grim lugt, og så er det bare at smide det ud og starte forfra.
0: Og så det, man vil også vil se, det er, at der begynder at komme nogle bobler på indersiden. Øh, ja. nogle, nogle, hvad er det, nogle gasser, der kommer, eller hvad?
1: Det sker faktisk sådan ret hurtigt. Det kunne måske allerede begynde. I dag, den står og bobler, så de første 5, seks, syv dage, åbner man lige glasset og, øh, og lader det sive lidt ud. Øh, for ellers så kan der ske en lille eksplosion.
0: Så den skal faktisk sige en lille puff, ja. når man åbner glasset. Ja. Det er ikke fordi... Det er ikke tegn på, at der er noget galt. Nej,
1: det er tegn på, at det går rigtig godt ind i glasset. Så det gør man sådan 5 til syv dage, og så kan man godt stoppe med det.
0: Altså noget af det, jeg nogle gange kommer til at tænke på, de få gange, jeg har fermenteret, det er det der med, inden jeg går i gang, tænker hvordan i alverden skal der komme så meget saft, at det kan dække det hele, at alt, er man er sikker på alt under væsken. Kan man være sikker på det altid? Eller, og hvad gør man, hvis ikke man synes, man kan få... Kan man putte noget vand i?
1: Så kan man lave en saltlager, det har vi også opskrifter på i, i begge bøger, hvis der ikke er væske nok, men det burde der faktisk være, hvis man har masseret det længe nok. Man kan se på det her glas, prøv at se her, hvor meget væske der er. Den, den dækker rigeligt. Så, øhm.
0: Ja, altså det ligner faktisk, at du har puttet det der kød ned, og så stået ja. og kørt ja. din, øh, under den kolde hane. Der er ja. mange,
1: der spørger, hvor kommer, hvad er det for noget væske, hvad har du tilsat? Men det er jo faktisk helt sit egen væske.
0: Altså det er ja. salten, der simpelthen får trukket alt det, ja, det væske ja. ud? En sidste ting, som jeg også, også tit er i tvivl om, det er det, det her med, at nu har vi fyldt glasset næsten helt op. Mm -hmm. Der er lige et par centimeter eller tre
1: ja.
0: fra kanten. Så står du med et kålblad nu, Ja. Og
1: som jeg lægger ovenpå, så det lige bliver presset yderligere ned. Sådan her. Det kunne også være en stor skive øh, rubede eller en anden rødfrugt, man ligger på. Det skal bare sørge for, at man presser det godt ned her.
0: Jamen, er du tilfreds med det, du har presset ned der? Fordi ja. jeg tænker dig umiddelbart, at jeg vil, have, jeg vil have det helt ned under Så det også ligger under væsken, det der blad.
1: Det kan det også godt.
2: Man skal forestille sig, at, at det miljø, der fungerer inde i glasset, rent kemisk, så sker der det, at ilten bliver omdannet til, til koldioxid. Og det er også noget af den koldioxid, vi lukker ud, når der kommer overtryk. Og så handler det om, at man skal ikke bare blive ved med at åbne glasset, når den ikke... Danner rå mængder af koldioxid igen, så den, skal, øhm, den luft, der er inde i, det skal være koldioxid og, og ikke ild. I den koldioxid, der kan det ikke skimle. Så på den her måde, der behøves det ikke være under pres, pres. Det skal bare helst ligge under væsken. Øhm, og der er, det, der er det, at vi bruger det rå blad til at være overfladen, fordi det er fyldt med, med dejlige mikroorganismer. Det er næsten hvad, lige meget hvad du færdig Så vil et koldblad altid være velegnet som topping. Fordi det har et utroligt dejligt mikroliv, der beskytter, hvad der måtte være under.
0: Men, altså, så det, men det, jeg så ser ved det her, hvis jeg skal forholde det konkret til det, jeg oplever derhjemme gang imellem, det er, at det behøver ikke være så hysterisk at stå og sørge for, at, at det øverste blad, der måtte være i toppen, at det skal være den der 1 centimeter under vand og fuldstændig dækket ja. til med, med væsken. Man, det kan godt lykkes uden... Jeg behøver ikke at være så bange. <laughs> du behøver
1: ikke at være så bange, nej, nej. Og øh, som sagt, som jeg også sagde før, hvis det går galt, så kan du se det og lugte det, og så er det altså bare at kassere det og starte forfra. Hvad er det ikke?
0: Og jeg har jo også gået og set på noget det, vi har til at stå. Vi har blandt andet nogen ved, der, de der kåleblader, man putter i, de vil jo automatisk komme til at ændre udseende ja. lidt lille smule. Altså det aller øverste du putter i. Ja, fordi det øh,
1: så dem når når man stiller det på køl, kunne man jo bare tage kulbadet og kassere det og så øh, det behøver ikke at være der når det først er færdig fermenteret.
0: Nej, og man skal heller ikke blive nervøs, fordi at ens øh, hvidkål eller spidskål, hvis man tager et lys, så synes jeg det er tydeligt at se at det ændrer lidt mm -hmm. farve og ja. det måske får nogle nogle pletter på. Så længe det ikke er de her skimmel, ja. som er behåret, ja. kan vokster så længe det ikke har det, så kan man nogenlunde godt være tryg ved det, man har fermenteret.
1: Helt sikkert. Jeg ved ikke, om man... Nu prøver jeg at åbne den her. Det kan godt være, at man kan høre, at den øh, siger den her gode lyd, når jeg åbner glasset. Mm.
0: Det kunne man så rige her. det godt høre. er en, lille, høre. Jo, en høre.
1: fin lyd, den. Men det er sådan, ja. det skal lyde.
0: Med dit det på glas, skal vi nu vente 3-4 uger, før vi kan smage på herlighederne. Så lang tid har vi selvfølgelig ikke, men for en gang skyld har vi ikke snydt. Så vil du vide, hvordan en kraut den smager? Ja, så må du altså selv i gang med at fermentere. Du kan finde masservis af opskrifter på kraut på årstidens hjemmeside, hvor de ligger frit tilgængeligt, ganske gratis. Det var alt for denne gang. Mit navn det er Mass Malik Holm. Og jeg siger tak til Ditte og Søren, fordi de havde lyst til at være med i denne udsendelse. Jeg siger selvfølgelig også tak til dig, fordi du lyttede med.